0: Olá, aqui é Michele Munnarete, sejam bem-vindos ao projeto Orais Sem Cessar e a mais uma história do Oração e Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, venho hoje lhe pedir perdão por todas as vezes que negligenciei a criação e educação do meu filho, seja por preguiça, por falta de tempo, descuido ou até mesmo por ignorância, por não saber como agir em determinadas situações. Venho lhe pedir, Senhor, que me ajude a tomar o controle da situação, que eu seja capaz, com a tua ajuda, a formar um caráter cristão no meu filho. Que eu saiba que eu comparecerei ante o tribunal de Cristo, para que eu receba segundo o que tiver feito por meio do meu corpo, ou bem ou mal. E que o Senhor dê, no meio do teu povo, da tua igreja, a responsabilidade de ter filhos, somente aqueles que eles puderem criar, emocionalmente, pessoalmente e economicamente falando. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é Criação de Filhos, parte 3. Se você perdeu os últimos episódios dessa prosa, ouça no Spotify ou procure no Facebook, Instagram ou Youtube. Terminei a prosa passada explicando por que, que o irmão prudente tem ódio e rancor do filho pródigo, muitas das vezes por causa da atitude compassiva dos seus pais. Isso causa tanto desabor entre os irmãos que posso dar alguns exemplos na minha família, infelizmente, por causa de situações assim. Uma mulher na minha família teve três filhos, os dois mais velhos são homens e a caçula uma menina. O filho mais velho teve algum problema quando o bebê, porque essa mulher não cansa de dizer que teve que alimentá-lo com uma colherzinha de café, porque o bebê não sabia deglutir nem mesmo o leite materno. Mas depois de certo tempo, o bebê já com 30, 40 anos, continuava chamando a atenção da mãe, porque cresceu achando que dependia da mãe para tudo, e com isso, o filho do meio começou a fazer todo tipo de travessuras na escola, na vizinhança, para chamar a atenção dos pais. E com isso desenvolveu uma ansiedade e tem como problema o aumento de peso. Não se tornou uma pessoa segura. É até um bom profissional, mas sempre acha que os outros são melhores do que ele no trabalho. Já em outros lugares e com certas pessoas, precisa se mostrar mais do que é para sentir que tem algum valor. Desenvolveu na juventude uma alergia a um tipo de comida para poder assim chamar a atenção da mãe, que só tinha olhos para o filho mais velho. E hoje, esses dois irmãos, na casa dos 50 anos cada um, mal se falam, nutrem um rancor um pelo outro. E o pior, que o filhinho dessa mãe com mais de 50 anos ainda continua chamando a atenção da mãe de 80 anos de idade. Pode uma situação dessa? Além da inimizade entre os irmãos, tratar um filho ou filha com atitude compassiva cria um adulto inseguro para não dizer imbecilizado outro caso na minha família é de uma mulher que teve três filhas e a filha do meio também teve problemas ao nascer essa mulher quase sofreu um aborto por atitudes impensadas então ela se culpava pelo que poderia ter acontecido a essa criança e a tratava diferente essa criança podia aprontar o que fosse que sempre tinha o perdão com isso criou-se um rancor das outras duas irmãs contra ela. Porque se essa criança pródiga estivesse na rua e causasse alguma briga, a mãe, ao invés de colocá-la de castigo, tirava as outras duas irmãs juntamente com ela da brincadeira para que essa criança não fosse penalizada sozinha. Com isso, criou-se um ódio entre as irmãs e uma separação entre elas. A irmã mais velha e a irmã mais nova se uniam contra a irmã pródiga, que sempre causava problemas. Outro caso clássico na Bíblia é o de Esaú e Jacó. Já ouvi pregações e pessoas dizerem que Rebeca tratava Jacó diferente porque ela sabia da promessa que foi feita quando os dois ainda estavam na barriga dela, de que o maior serviria o menor. Por isso, ela ajudou Jacó a enganar o próprio pai para roubar a bênção que era para ser dada ao irmão. A verdade é que quando eu leio esse trecho, eu vejo que claramente um desses casos que citei anteriormente de mães que protege mais um filho do que o outro eu sou mãe e vamos ser bem sinceras toda mãe sabe das qualidades e defeitos e até deficiências do filho e quando digo deficiência não me refiro a nenhuma incapacidade física ou mental mas me refiro a certa falta de habilidade em determinada área por exemplo, uma mãe que vê o filho sendo excluído do grupo de amigos porque não joga bem futebol ou não é rápido o bastante para brincar de pega-pega ou até mesmo não tem uma beleza física que chame a atenção, essa mãe tenta compensar essa falta de habilidade exaltando o filho em outra área. Quem nunca se deparou com uma mãe que fica repetindo que o filho tira 10 em todas as matérias? que as professoras da escola adoram o filho dela, ou que o Inho toca muito bem o instrumento, canta, dança e etc. Isso tudo para esconder a falta de habilidade que o filho tem, o exaltando com coisas que nem sempre aos olhos das crianças da mesma idade tem tanta importância. Eu posso até ver Rebeca fazendo a mesma coisa com Jacó, porque a Bíblia descreve Esaú como ruivo, cabeludo, de aparência forte, habilidoso caçador, que vivia percorrendo os campos. Agora Jacó, a Bíblia o descreve como mirrado, como alguém calmo e que vivia entre as tendas. Eu não estava lá, mas posso imaginar quando Esaú era jovem. As moças da cidade, quando o via passar, suspiravam e até diziam a Deus... Me dê, papai. Mas Jacó vivia agarrado na barra da saia da mãe. Aprendeu a cozinhar. As moças da cidade muito provavelmente eram amigas de Jacó só para ficarem perto de Esaú. Se ainda hoje vemos certo preconceito com homens que ficam em casa ao invés de irem trabalhar, imagina naquela época um homem que cozinhava. Lembram daquele filme de comédia Irmãos Gêmeos com Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito? Assim eu imagino Esaú e Jacó. Um alto, loiro, de peito cabeludo, uma barba bem feita, que saía para caçar. Se fosse nos dias de hoje, ele seria um homem alto, com barba e cabelos bem feitos, bem vestido, que sairia para trabalhar com um bom perfume, deixando as moças da vizinhança apaixonadas. Agora, Jacó me parece o ator Dani DeVito, baixinho, quem sabe calvo de mãos suaves, de aperto leve. E se fosse nos dias de hoje, ainda usaria óculos de grau. E pensa que Rebeca não via os olhares das moças para um filho e para o outro, não? E que todo mundo admirava o filho alto e caçador, e o outro ninguém nem perguntava. Ela que muitas vezes devia dizer, Jacó vai ser um excelente chefe de cozinha. Ele sabe fazer uma sopa de lentilhas como ninguém. Eu posso até ouvir as vizinhas respondendo. Aham, uh -huh, para não render. Por isso, Esaú era o orgulho de Isaac e Rebeca, como uma boa mãe, ama Jacó mais do que Esaú, porque ela pensava que Esaú por si só teria um futuro brilhante, diferentemente do seu irmão Jacó. E foi a criação mimada e permissiva que Jacó recebeu por parte da mãe, que desenvolveu em Jacó ciúmes, inveja e o seu comportamento traiçoeiro e enganador. De novo eu digo que não estava lá, mas posso apostar que muitas das vezes, quando eles ainda eram crianças ou adolescentes, Jacó mentia quando perdia uma brincadeira, quando não conseguia conquistar alguma coisa para deixar o irmão em apuros. Como eu disse, eu fui criada com duas irmãs e 17 primos e eu sei muito bem quando um irmão menor mente, chora, faz manha para conseguir o que quer. Quem nunca teve que deixar o irmão menor ganhar o jogo, a corrida, a brincadeira, porque o pai e a mãe diziam, ele é menor que você, o deixa ganhar também, coitadinho. Quando no muito, o irmão menor ainda mente dizendo, eu não ganhei porque ele me empurrou, me chutou, me bateu e etc. E assim vai sendo formado o caráter do filho pródigo, que não sabe levar o não, forma uma pessoa invejosa possessiva e de poucas habilidades. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos orar e pedir orientação ao Senhor na criação de nossos filhos. Sejam bem-vindos e acompanhem as segundas e quintas-feiras o projeto Orais Sem Cessar. Ficamos muito felizes em compartilhar esse projeto com vocês que têm nos ouvido e acompanhado. Temos nos dedicado, de corpo e alma, a um projeto que acreditamos ser inspirado por Deus para levantar um exército de oração. E agora, a gente está lançando o Projeto Orais Sem Cessar no YouTube. Por isso, estamos fazendo esse convite para pessoas que realmente amam a Deus e querem ocupar o seu verdadeiro lugar nessa batalha, a acompanharem o Projeto Orais Sem Cessar. E se você quiser fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações feitas com os salmos, Siga a página do Projeto Orais Sem Cessar no Facebook e Instagram, ou entre no site www.projetooraissemcessar.com. Te vejo lá!